0: <sweak> . dobrodošli u još jedan podcast, u još jednu emisiju. Danas ćemo se baviti gradskim saobraćanjem u Beogradu, metrovom, starim Savskim mostom, još po nekom temom. A moj današnji gost biće Miloš Vučković iz udruženja po meri, Metro po meri građana. Mada, Miloš Vučković je široj javnosti postao poznat upravo po inicijativi Vratimo Trolu 28. Dakle, za sve vas koji se možda ne sećate, gradske vlasti su svoje vremena odlučile da skrate liniju trolejbusa 28 a da za to uh, nije bilo adekvatnog merenja saobraćaja niti razloga da se tako nešto radi pa je ovo možda dokaz da ipak se isplati uh, potruditi se ipak se ispa, isplati biti uporan, uh, zato je moj današnji gost uh, upravo ovde preko puta mene Dobar dan, Miloša, dobro dan, Neuša, dobrodošao. Dobar dan, hvala na pozivu. Ajde samo ukratko da podsjetimo gledalce dakle, šta se to dešavalo sa trolejbusom 28 to je linijom trolejbusa 28 i kako ste vi uspjeli da da tu priču vratite na ono što se zove uz pomoć institucija. Čak su vas neki jedno vreme optuživali da ste, da ste sarađivali sa tadašnjem gradskom vlašću i sa gospodinom Vesićem i da je to bio dobar pokazatelj kako eto, građani mogu da utiču na nešto što je loše, da se promeni i da se vrati na ono probitno stanje i da bude dobro za sve. Da li u toj priči bilo imalo, imalo vatre?
1: Uh, da, pa, situacija s trolejbusom 28, kada je on bio ukinut preko noći, se desila pre dobre tri godine, mm -hmm. to je bio neki novembar 2019-te, uh, vaše gledalce i slušalce, to je bilo kad je bilo famozna rekonstrukcija Trga Republike u, u, u toku. Zbog radove na trgu Republike trolejbusi nisu uopšte funkcionisali, ali i privremeno preko trga Republike. I mi smo se našli u situaciji jednog dana da zapravo trolejbusi 28 i a, trolejbus 19 su ukinuti preko noći bez ikakvog obrazloženja. To je, trolejbus 28 je možda i najpoznatija trolejbuska linija u Beogradu. Ja živim na njenoj okretnici na, na Zvezdari i prosto se desilo da jednog jutra dolazite na stanicu i da vidite linija kojom od uvek idete prosto ne funkcioniše. Ja iskreno rečeno sam bio zatečen. Moja komšinica Teodora Budimir je započela peticiju i ona je tad samo inicijativno počela da skuplja potpise, da se vrati ta trolejbuska linija. Ja još neke komšije smo ovaj pripomogli njoj u skupljenju potpisa. Uspeli smo oko tri potpisa da skupimo za nekoliko dana, pošto je odziv komšija bio veoma veliki. I ono što je veoma bitno, to nisu bili samo građani zvezdare, već i sapaliluli starog grada koji su koristili tu liniju iz za odlazak u centar grada ali za odlazak na posao u gradsku bolnicu na Zvezdari i tako dalje. Mi smo podneli peticiju gradu Beogradu i gradskom sekretarijatu za javni prevoz. Nismo dobili nikakav pozitivan odgovor. Naišli smo na zići utanja. Čak smo došli do situacije da su neki da kažemo tabloidi govorili da smo mi razmaženi da mi nećemo da presedamo da postoje druge alternative i da zapravo to mora tako da se uradi da ta linija nije rentabilna i tako dalje. Onda smo mi razmislili šta možemo da uradimo jer Vi ste suočeni sa sistemom koji neće da priča sa vama, neće nam da dar logično objašnjenje, već samo eto na neki način vas ignoreše. I onda smo odlučili da zapravo uh, učinimo inovativni protest uh, tako što smo u Čingrinoj ulici prelazili pešački prelaz na, na Stotinak. I to je vremeno mišlo da smo mi ovaj, pravili druge proteste, čak smo se našli u situaciji da smo prisustovali sednice Skupštine opštine Zvezdara, uh, gde... Tadašnja opštinska vlast njih htela uopšte temu trolejbusa 28 da stavi na demni red. I ja sam tu imao, da kažem, neprijetnu situaciju da sam čak dobio prizlasku iz grade opštine Zvezdara. U holu zgrade, udarac u glavu od NN lica. I našli smo se u situaciji da ja, obični građanin koji samo želi da se vrati trolejbus 28, sam fizički napadnut od nekoga u, u zgradi a, uzgrade opštine u kojoj. I šta ćemo. na kraju,
0: ajde da preskočimo da, tu priču naravno, da ne vraćamo sve ove pojedinosti, ali naravno. na kraju kako se stvar završila? Zašto se stvar završila upravo on, na ono što je bilo nekad? Dakle, šta su nam objasnili? Uh, objašnjenje smo dobili posle više mesečne
1: kampanje gde smo vršili raznorazne druge blokade i samo ću podvući da smo zadnju blokadu uvršili u Vasinoj ulici blizu Studenskog trga gde čak jedan od vozača trolebusa uh, vozeći liniju 29 stao ispred pešačkog prelaza i prebacio na liniju 28 navodno je bio kvar ja ne znam da li se to slučajno ili namerno mm -hmm. desilo ali bili smo u takvoj situaciji da su se građani bunili više meseci i da smo čak izvršili svojevrstno istraživanje gde smo ukazali gradu da postoji potreba za tom linijom Posle što smo izneli te argumente, smo dobili odgovor iz grada, to je spozvani smo na sastanak od tadašnjeg zamenika, gradonačenika, gospodina Gorana Vesića, i rečeno nam je da će Trulejbus 28 biti vraćen. I ja tim povodom, jer si nam pomogao tada kad smo se borili, želim da ti uručim jedan mali poklon.
0: Oh, to je troleobus
1: 28
0: dana. Da, bio i jesem tamo eh, nekoliko puta. Da, u jaše prudanovićoj koncifunciji, nema na eto, dokaz, Dakle, eto dokaza da zajednički zaista možemo, ukoliko uh, izvršimo dobar pritisak i na adekvatan način, potpomognuti sa, sa svom papirologovim koja je neophodna, ali ovdje ja mislim da je ključna reč uh, upornost. Da li ta upornost uh, može da uh, rezultuje nečim što je... Uh, Ispravni podaci o tome zašto u Beogradu, ako ja dobro imam informaciju, od 2019. godine do danas nije nabavljeni jedan novi trlejbus? Trlejbusi nisu nabavljeni od 2010. godine zapravo. Zar znači, je... nije bilo neke rekonstrukcije?
1: Bile su rekonstrukcije, ali uh, tek posle našeg, da kažemo, akcija i vraćanja trolejbusa 28, došli smo u situaciju da je grad shvatio da mora da obnovlja trolejbuse, kao što kupuje autobuse i tramvaje, da mora i trolejbuse da kupuje. Uh, prošle godine je bio tender koji, nažalost, nije prošao, jer su znatno poskupili zbog energetske krize trolejbusi. Uh, ono što je sada problem je što se sledeće nedelje usvaje budžet grada Beograda. U njemu uopšte nije predviđeno na niti trolejbusa, niti bilo kojih drugih vozila a, za gradski saopraćaj. I mi ćemo kao udruženje vratimo trolu 28, boriti se da se nabave novi trolejbusi, jer smatramo da su trolejbusi i ekološka i veoma efikasna vozila i da trebaju da nastave, da voze Beogarskim
0: ulicom. Kad pominjete trolejbuse, možda... E... Kao jedan plus ovoj čitovoj priči je i stanje Beogradskih autobusa. Vrlo često izbacujete skoro svakodnevno tweetove sa videomaterijalom gde pokazujete u kakvom su stanje Beogradski autobusi, pa u kakvom su zaista stanju. Čime se to vaze građani Beograda? Da,
1: pa suštinski u Beogradu imamo situaciju da na nekim linijama zaista praktično da nema nikakvih nedostataka vozila, ali imamo situacije recimo da često ne rade display, to možda ljudima izgleda kao estetska stvar, ali stariji građani pogotovo uveče ne mogu da vide u kojoj liniji ulaze i za kojom trče. I zapravo se desi čak neki stari ljudi da ponekad uđu u pogrešan ovaj autobus. Ono što je često kvar je recimo da vozila se puste sa uh, ili neispravnim farom ili neispravnim vratima. Evo recimo vi ste na zelenom vencu, dolazi 16 šestnestica u tri popodne, ljudi se vraćaju s posla jedna vrata ne rade čak i sva vrata da rade, autobus koji ima neispravna jedna vrata već, već je smanjen ni kapacitet i udobnost i onda se ni ne začudimo zašto dobar deo građana uopšte neće da plaća iz nekog svojevrstnog bunta nezadovoljstvo kvalitetom prevoza, ne želi ni da plaća ovaj, a, gradski prevoz. Znači često su ti kvarovi u principu a, zanimaju se to. Uglavno su to ta, ne kažemo, vrata, display. A... Ali
0: snimili ste jedan autobus na liniji 500 i neki broj, ne mogu da se setim. 511. Bez, da. Bez bez uh, stakla pozadi, al tako?
1: To je uh, na liniji 511, to je vozilo privatnog prevoznika. Ja to nisam snimio, al isticemo okolnosti jer došlo sam aktivan na Twitteru, došlo je do mene. Uh, to vozilo je pre nedelju dve dana negde kod uh, pošto ide iz Sremčice do Beograda na vodi, negde kod mosta Naadi saobraćalo puno putnika i nije imalo zadnje staklo, što je apsolutno nedozvoljeno i nije u skladu sa zakonom o bezbednosti saobraćaju. To je bilo zaista frapantno da privatni prevoznik, kome je grad Beograd pružio mogućnost na osnovu javno-privatnog partnerstva da vrši uslugu javnog prevoza umesto GSP-a, Uh, nije uopšte ovaj, iskontrolisao vozilo, jer svakako vozač je mogao primetiti u bilokom trenutku da je to vozilo neispravno i da je opasno za putnike jer se može desiti, ne di Bože, da neko ispadne i povredi se.
0: Pri svim tim tehničkim nedostacima vozač bi morao, je li tako, da isključi to vozilo i saobraćaj, to je da kaže ovo vozilo više nije ispravno, nebitno da li je to displej, da li su to vrata, da to ne radi klima leti ili grejanje zimi i da kaže, poštovani putnici, doći će zamensko vozilo. Mislim, kad dođe, u suštini. To je ono što bi trebalo. Da li takav jedan putnik uopšte mora da plati kartu? Suštinski. Sticam okolnosti, sam
1: radi u udruženju potršača, pa mogu se malo svrnuti na to. Da. Vi uvek plaćate uslugu, to je dužni ste da platite uslugu, a vi se možete žaliti na nju i reklamirati. Ali jedno je kad vi kupite veš mašinu u prodavnici i ona recimo cepa veš ili, ili je malo oštećena pre isporuci, a drugo je kada vi koristite uslugu javnog prevoza. Problemi na koji način vi to možete da reklamirate. A i problemi je sledeći. Ako taj autobus neispravan, vi žurite na posao, on će se isključiti uh, sa linije, ali kaće za 10, 15, 20 minuta stići sledeći autobus. I onda se nalazimo u situaciji da svakako građani će biti nezadovoljni ako se isključi autobus. Ali ono što je veliki problem, evo recimo, uh, ja sam slikao pre nekoliko nedelja liniju 38L, koji ide do glavne železničke stanice Prokop od a, pogona Kosma jedna vrata zadnja nisu bila ispravna i meni drug šalje juče, posle dve nedelje isti taj autobus jer postoji garažni broj mm -hmm. dve nedelje već ne rade a, vrata autobusa, to je vozilo GSP znači svakako ti problemi se ne rešavaju na dnevnom nivou i GSP i privatni prevoznici a, nisu ažurni u tome a Moje mišljenje je da je to jer grad, to je sekretarija za javni prevoz, dovoljno ne kontroliše izvršioce usluga, to jeste one koji su dužni da vrš, pruže vrhunsku uslugu građanima Beogleda koji plaćaju.
0: Da ne bi bilo samo da je tu vozač krivac. Dakle, on je možda poslednji u, u, u lancu odgovornosti. On sigurno, čovjek to i kaže predpostavljanima, a onda oni nehaju za, za, to, za tu njegovu primetbu. Dakle, ko je tu sve odgovorano? Od nemoguće je da na okretnici, onaj ko kontroliše otpravnik. otpravnik autobusa, da ne vidi tako nešto. Dakle, sem otpravnika poslova, sem vozača, ko je tu još odgovorano? To vozilo apsolutno nije ispravno i, ne, i ulazi na ispravnu saobrećenje.
1: Uh, u principu, vozač pri početku smene je dužan da, da izvrši osnovnu, da kažemo, vizualnu kontrolu vozila i da proveri da li su sve funkcije uh, valjane. Svakako može primetiti ako su vrata neispravne ili ako mu fali uh, zadnje staklo, ali tu svakako postoji i, uh, i majstori koji rade u pogonima i koji su dužni da popravlju ta vozila. To jeste veliki problem, zato što i... Pri GSP-u, što je evidentno, ali i kod privatnika, uh, ta kontrola nije baš najsjajnija i dolazimo do tih situacija, recimo da je u poslednjih mesec dana uh, isti prevoznik koji je vozio taj 511 famozni je imao dve situacije da su otpali točkovi sa autobusa. Ko je taj prevoznik? Uh, taj prevoznik je, ako se ne varam, avala bus 500 bi trebalo da je konzorcijum prevoznika koji vozi uh, na južnom delu grada. Nešta. Koliko ja znam nikom ništa, postavljene su fotografije na Twitter i ono što je veoma bitno, ako točak otpadne autobusa, on može da ubije nekoga na sreću. Nije se desilo da iko bio povređen, ali znamo kako to funkcioniše u zemlji Srbiji, kao recimo kad je dvoje studenta 2011. poginulo na okretnici Zvezdara, kad je autobus ima autoturažu, pa je taj autobus se siurio i za vozečni je bio krim, već je neispran autobus, dvoje ljudi tada poginulo. Tek kad se deši neki neka užasna tragedija onda se ljudi pozivaju na odgovornost a ja smatram kao aktivista da je potrebno da ta kontrola bude svakodnevna i da mi imamo pravo kao građani da zahtevamo da vozila koji mi plaćamo iz naših budžeta i iz karata budu potpunosti funkcionalna, moderna i ispravna.
0: Recept za povećanje naplate u gradskom prevozu traže mnogi. Ja mislim da se on traži u poslednjih 30 godina, ali mislim takođe da oni idu od potpuno pogrešne premise, a to je da daj najpre pruživu uslugu kvalitetnu, pa će onda ljudi vidjeti da to jeste kvalitetna usluga, da taj zamenski autobus će stići u roku od pet minuta, kao što to možete vidjeti u bilo kom evropskom gradu, da na terminusima gde se autobusi je okreću, uvek stoji jedno vozilo koje je rezervno vozilo, pa kad neko, neko od tih vozila ispadne iz saobraćaja, ono se odmah šalje na, da, da bude zamensko vozilo. Najavljuje se ovih dana i neko posebno preduzeće gde ćemo opet imati kontrolore nad kontrolorima. Osnovano je to već preduzeće. Osnovano je, te... je tako je, ali u, u smislu najavljuje se da će krenuti u, u, u realizaciju i da će krenuti u, u, u naše autobuse. A, pa ima li recepta Dakle, šta je zaista recept da, da građani plaćaju e, gradski prevoz? I negde sam, e, mislim, čak i jedan od gostiju u ovoj emisiji je rekao da se samo 30%, e, 30 od naplate je stanje za finansiranje gradskog saobraćenog prezeća, to je javnog prevoza u Beogradu. Sve ovo ostalo i onako ide iz budžeta građana Beogradu. I suvencije zapravo
1: iz budžeta grada Beograda, tako je. Ja moram podvući da sam aktivista, nisam saobraćeni ni stručnjak, niti ekonomski, ali kao neko koji ceo život koristi gradski Ti građani,
0: recimo, kad ste pravili te ankete uh -huh. za 28-icu, jesu li građani rekli, pa mi ćemo plaćati, nema problema, mi ćemo plaćati, ali dajte najpre ovo i ono uraditi. Dakle, šta vam građani kažu?
1: Građani najviše... Uh, su zainteresovani da se red vožnje poštoje. Pogotovo ako vi ne živite, da kažemo, negde gde možete za 15-20 minuta stići do centra grada. Već evo, upravo da, da, taj 511 koji ide iz Sremčice, kome nisam siguran na ali treba sigurno 40 minuta ili koliko da Beograda vodi, pa vi još dalje trebate da pešačite ili presedate. To je skoro Međugradski autobus u pitanju i njima je najvažnije da oni znaju kad je polazak i da mogu da se oslone i da uh, zapravo mogu da stignu na uh, očekivano vreme. Uh, građanima znači, najbitnije je najbitnije da su vozila tačna, ispravna, čista, da imaju grejanje i hlađenje kada treba, ne da se leti kuvaju, a zimi smrzavaju. I svakako uh, smatram da, da to postoji uh, način da se, da se poboljiša sistem naplate, ali... Moje lično mišljenje je da problem s naplatom još kuburimo iz 90 krajem 90. godina, kada ceo sistem je bio u užasnom stanju zbog ratova sankcija, spolnih i unutrašnjih razloga, i da to nikako nije, nije uspela da se izvrši neka velika kampanja gde zapravo ne sistemom represije, već i objašnjavanjem građana da se objasni zapravo da ako oni plaćaju prevoz, da mogu dobiti kvalitetniju uslugu, ali da oni mogu i da pozivaju na odgovornost vršiaca usluge, u ovom slučaju su tog ASP i privatni prevoznici i ukoliko smatraju da oni ne poštuju a, svoje obaveze, da ih mogu kao recimo ja ili drugi aktivisti prijaviti sekretarijatu za javni prevoz. Da je to znači, odnos a, da vi imate i prava, ali i obaveze, a ne samo da kažemo plati pa se klati, je li
0: te po srpski? E sad, na neki način pomenuli smo trlebuse, autobuse i dođu smo do tramvaja. Zašto tramvaj? Zato što je aktualno sada priča oko starog tramvajskog mosta. Pa ajde u, u jednom pitanju, ako to tako možemo da sublimiramo, šta se e, sada trenutno dešava i sa tramvajima i sa starim tramvajskim mostom? Hoće li ova ideja da on bude e, srušen, e, da, da zaživi? Hoće li ona e, zaista, ili tu aktivizam kao onaj aktivizam koji je bio za trolu 28 uroditi plodom?
1: A... Prvo se moramo graditi i reći da je o moj lički stav neudruženja kojim, kojim pripadam. A, problem koz starog tramvajskog mosta je što on još od 60. godine je bilo planirano da se ukloni. Ili da se odostane da bude zapešačko-biciklistički saobraćaj i da se 80 metara uzvodno njega napravi novi metromost. Faktički, a, planirano je već 50. godina da se pravi novi most... Jer je taj privremeni i da on bude za metro. Konstantno je bila priča tada, 70. godina, kad bilo zlatno dobo Beograda, kad je Gazela pravljena, Brankov most proširivan, Terazijski tunel građen i tako dalje. Kada budemo pravili metro, pravit novi most koji je za automobile i za prelazak Save, što i logično. Nažalost, nismo nikad doživeli da se gradi metro, još uvek, i došli smo u situaciju da taj most staja. A čak 97 kad je Zoran Đinđić bio kratko vreme gradonačnik, čak i on hteo da se gradi taj metromost, 80 metara uzvodno od starog tramvajskog mosta, bez da se ruši ili uništava taj
0: most. Ovo što pominjete, to je analiza, poslali ste mi tu analizu, pa će gledovac imati prilike i to da vide, čovjeka koji je imao čitav projekat o tome. A, ono što sam ja poslao je
1: analiza saobraćenog inženjera Duška Milanović, koje je radio 40 godina u urbanističkom zavodu i on je bio zamenik direktora urbanističkog zavoda sve do pre nekih 7-8 godina. On je radio sve, sve projekte koji su se ticali sa i on je zapravo analizirao koje su moguće varijante da se Stari Travajski most ili zadrži ili ukloni ili na dogradi i to je prezentacija koju je on držano na takozvanoj javnoj raspravi koju je održano u opštini Starih grad.
0: Znači njegova tj. ideja bila tada tih 80 metara uzvodno, da tu ide? A, njegova
1: ideja je zajedno bila sa a, gospodinom Branislavom Jovinom, koji je bio autor a, projekta Beogradskog metro. Uh -huh. Gospodin Jovin je bio arhitekta. A, I zašto a, se od toga odustalo? Nažalost, a, ono što se desilo je da je taj koridor bio čuvan i planirano je to da se gradi, sve dok 2015. godine nije donet plan posebne namene Beograda na vodi. Aha. Pri tom planu Tačno na mestu, na tom koridoru, gde je trebao da, da se izgradi taj most, znači bliže stanici železničke stanice, da razumiju građani, je izgrađena zgrada od 12 pratova. I gospodin Milanović s kojim sam im pričao je ukazao da je stadasnim predstavnicima gradske vlasti pričao da je potrebno da se ostavi taj koridor za most, jer ovaj most nije na najbolje mesto, on je napravljen za vreme drugog svetskog rata kao hitno rešenje i da neće biti u funkciji metroa. Nažalost... Most je zadržan na ovoj lokaciji, što znači da se mora, ako se gradi nov most, da se ovaj mora ukloniti. Jer kao što će se videti u prezentaciji, ne postoji koridor drugi, jer s jedne strane taj soliter od 10 ili 12 pratova, s druge strane su isto druge zgrade iz Beograda na vodi, onda se mi nalazimo u situaciji a, da smo dovedeni pred svršeni čin. Da, i da ovaj grad, mora da ide dole? Da grad smatra ukoliko želi da se pravi novi most, da mora šta, stari da se da se ukloni adok. To rješenje koje je bilo ranije, nažalost, je a, izgubilo sada svoju svrhu i, nažalost, čak ni metro ne planira da se prođe tu, da već je planirano da prođe tunelom ispod Savješte, veoma skupo rješenje.
0: E sad, kad pominjemo metro, a, nekako posljednjih meseci skoro da se i ne priča o metrou, bilo je halabuke od, kad je krenulo ono na Makišu oko vodoizvorišta. Šta je sad trenutna situacija? Trenutne
1: situacije je da je prošle godine bio javni uvid u plan generalne regulacije šlijenskih sistema. Ukratko, to plan metroa i tramvaja, ali prioritet su, da kažemo, učinjeni. Ovaj, prioriteti metro. Mi smo kao druženje građana pomeri metro, kao aktivisti, da kažemo, pokušavali da utičemo na plan izgradnje metroa, to jest na tu prvu liniju koja najizglednije da ako bude građana da će se realizovati. I mi smo smatrali da je veliki problem zato što ona ne prolazi kroz železničku stanicu Prokop i klinički centar Srbije. I zato što ne prolazi, zato što od Banog brda ona skreće ka belim vodama i tom famoznom akišu, umesto da prolazi kroz južna naselja a Cera Kvidi Kots i, uh, i Petlovo brdo kao što je oduvek planirano ta nasilje su čak i urbanistički pravljena 70. godina uh, da kroz njih prođe metro. Uh, mi smo imali peticiju, skupili smo 5000 potpisa i uspeli smo putem primedbe na javnom uvidu da utičemo da se ucrta krak, to jest da u rekoj daljoj fazi se gradi uh, nastavak prve linije kroz uh, Serak, Vidikovac, Spetlovo i Banu Obrdo. Ali, nažalost, naš zahtev da se pokrije prvom linijom metroa, glavna želenička stanica Prokop i klinički centar je odbijena, sa obrazloženjem da to on je racionalno. Mi smo smatrali da tim skretanjem linijem, kao što je predložio Ežis, francuski projektant, renomirana kompanija koja je projektuje Beogradski metro, 2019. godine čak bila predviđena varijanta da može tu da proći, ali, nažalost, Komisija za metro Republike Srbije, koji su činili predstavnici grada Beograda i Republike Srbije, odbila to i zbog toga posle sajma, umesto da skreće ka najvećoj železničkoj stanici u gradu Beogradu, koja je sad i dobila na neki način svoju funkciju izgradnjom brzog voza Sokola-Novi Sad-Beograd, metro će prolaziti ukoliko bude izgrađen preko Mostara, kroz Beogran na vodi, do Savskog trga i tako dalje. Svakako je to ta neka prva faza, sad je druga faza metroa i dalje na uvidu. Mi smo ponovo podneli primetbe sa zahtevom da se razmotri da se ta prva linija prođe kroz kroz glavnu železničku stanicu i klinički centar je ja smatramo da je to veoma bitno. Trenutno se na Makišu odvijaju pripremni radovi. Još uvek formalno se ne gradi taj famozni depo koji je puno bure u javnosti. Najve gradske vlasti su da će tokom 2023. godine biti sklopljeni ugovori u izgradnji, ali pitanje je koliko je to realno u situaciji svetske finansijske krize, uz izazvane dešavanjima Ukrajini i domaće finansijske krize gde su poskupele svakodne namjenice i gde se čak nalazimo u ekstremni situaciji da moramo da uvozimo struju iz inostranstva.
0: E sad, vi ste vrlo često imali te akcije gde ste prosto Išli od ministra Momirovića do e, zamenika gradonačenika Vesića, pa ste ih snimali e, odmah, postavljali im pitanje i to što snimate odmah ste kačeli na internet, dakle da nema laži, nema prevare. E, pa u jednom momentu ste snimili zamenika gradonačenika koji je sada ministar i koji će se tekako pitati za metro. Šta, s kojom namerom ste ga tad snimali? A, tada sam ga snimao pre dobre
1: tri godine na otvaranju a, rekonstruisane paliluske pijace, jer nismo dobijali nikakve odgovore od grada Beograda. Ja sam, sam imao kontakte saznamo da će gospodin Vesić biti tamo, uspeo sam da uđem, sačekao sam da mediji snimaju i onda sam snimajući live na Facebooku našeg udruženja Vratimo trolu pitao gospodina Vesića šta se dešao s peticijom građana i šta će učiniti. On je tad bio zbunjen što će videti a, vaši gledalci u snimku i nije mogao ništa drugo, već da kada da će nas primiti gradski sekretar za javni prevoz i tako smo na neki način putem, da kažemo, oka javnosti uspeli da, da dođemo do nekog odgovora grada jer smo, kao što sam rekao, našli na ta, začinu... Tako ta, da vas
0: primio, tako gradski sekretar.
1: Gradski sekretar nas je primio tek posle mesec, dva dana. Bili su neki protesti, otvaranje spomenika troli 28 na Stojenjskom trgu, ali glavno je da smo uspeli da napravimo neku pukutinu u tom zidu Ćutanja i što kažu tiha voda bregroni, uspeli smo na kraju da se izborimo za to, ali verujte nije bilo lako.
0: Mislite li da ćete se uspjeti izboriti za ovo što tražite vezano za metro? A, mis... Ako ste toliko protestali zbog 28-ice, koja je u odnosu na metro mali problem, veliki za ono ko putoje 28. svakako, ali za Beograđani u globalu je to nešto što, eto, samo jedan od problema u gradu Beogradu. A, koliko ošte vlast ima sluha da čuje zaista potrebe građana? Da. Pa vidite, što se tiče trolejbusa 28, a,
1: tu je veoma lako. Postoji neka linija prevoza koja vas vodi od centra grada, jednog dana je nema kratkog problem, vidite, ja ne mogu da dođem brzo i lako do centra grada, neko meni nešto oduzeo. Metro u Beogradu nije izgrađeni još u 60. Ne godina kad Ne znaju da ni im kako, im kako im ništa šta mogu da ovim uduznam. Ne znaju kako, ni priče od izbora do izbora mm -hmm. i prosto ne veruju građani u to. Jer da se ne lažemo, imali smo bez, bezbroj situacija predizbornih, čak smo imali situaciju da su bile deljene neke karte za metro, zato sam prošle godine tadašnjem ministru Momiroviću dao kartu otkazanu za metro ka uh, stanici Prokop i kliničkom centrom.
0: Oj, putem dajem tebi. Da, da evo otkazao je Kartiću Miroviću, <laughs> ali e, imali smo mi, sećate se Jayu Jung koja je kupovala karte za metro.
1: Da, to je bilo 2018, ako se ne varam. Tad su se tad tad su se evo, imamo
0: goste <laughs> <Pusu>. <laughs> A,
1: ovaj, tad su se ovaj, vozili autobusom za Mirjevo i to je bio predstavljen ovaj, kao metro. Svakako, metro je veoma, veoma politička, da kažemo, stvar, je se radi o najvećoj investiciji za grado, od više milijardi eura. Ono što smo mi insistirali u druženju po meri metro, a to nismo isti ljudi, možda se ja tu pojavljujem jer sam aktivista i to radim zaista u svoje slobodno vreme i nemam nikakvi finansijski interes od toga, ide je da se ovako bitnim temima, temama govori s građanima. Da i institucija javnog uvida ne bude u podromu gradske uprave gde kreće neki majstori ili je bačeno iza nekih stolova, već da građani imaju mogućnost da odu i pričaju sa inženjerima koji su projektovali te trase, koji planiraju njihove i gradove i ulice i da mogu da diskutuju tome. I naša ideja je bila da stručnjaci zapravo diskutuju rešenjima. Jer to rešenje kroz Prokop i klinički centar nismo mi izmislili. To je predlog biofrancuskih inženjera koji su, koji su zapravo projektuju Beogradski metro, projektovali su i oni prethodni plan 2012. koji nije ostvaren, a u ranom javnom uvidu za taj plan General regulacije šinskih sistema, to jest Metroa, ta varijanta je bila ucrtana, a jedan od autora je upravo bio uh, taj saobraćeni inženjer u penziji, gospodin Duško Milanović. Znači, nismo mi sedeli u sobi, nas nekoliko i rekli, hajde da se igramo, crtamo, bilo bi lepo, već je zapravo na neki način taj aktivizam, u stvari mogućnost da se čuje i glas struke. Kad pomijete aktivizam,
0: ovo se snima utorkom, četvrtkom a, se emituje, pa a, za četvrtak je najavljena jedna bitna sednica. Dakle, šta su sledeće akcije?
1: A, u četvrtak to jest danas kada bude emitovana emisija, je sednic, javna sednica Komisije za planove grada Beograda za fazu dva plana tih štinskih sistema. Mi smo ponovo podneli primetbe, sada iskreno nismo mogli da pravimo peticije, akcije i tako dalje, ali svakako nastavit ćemo da vršimo pritisak i sad sam se setio da mi u podrumu stoji pokretna metro stanica, Ovaj, pa možda ćemo skinuti pršinu s te pokretne metro stanice i onda ćemo možda po gradu krenuti da a, podsjećemo građane gde sve metro treba da prođe i evo recimo Ovaj, trebamo podsjetiti građane da čak metro ne prolazi kroz Vukov spomenik po planu trenutom, što je zaista ljudima apsurno, jer kad kažeš metro, većina građana kaže pa jedno ga u Vukov spomenik. A šta će biti s
0: tim kad, kad pominjete Vukov spomenik? Dakle, Svojoremeno smo se hvalili i čini mi se da se Slobodan Milošević tada hvalio kako je to najdublji metro u Evropi, najdublja stanica metrova u Evropi. Mm -hmm. Šta će onda biti sa tim? Dakle, šta je po tom planu ako ga zaobiđu, šta, 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 oće to za Beogradski Be, Begevoz služiti? Zašto će to služiti?
1: 1995. je otvorena u vreme najgore krize ta stanica Vukov spomenik. Ona je trenutno stanica međugradskih vozova i Begevoza. Ona svakako ima svoju funkciju, ali nije dovoljno iskorišćena. Ono što malo građani znalju je da iza onog bakroreza kad se spusti ispod bulevara stoji zapravo peron od stotinak metara koji je spreman za metro. Jer je tropo svim planovima i 70 godina, godine kao što i preko tog novog metro mosta 80 m uzvodno od tramvajskog planirano je oduvek da metro ide od Ustaničke do Cvetkog pijace bulevarom dalje do pravnog fakulteta trga trga Nikole Pašića trga Republike i tako dalje ukoliko bude građeno po ovom planu, mi ćemo se naći u situaciji da će to biti najskuplja stanica prigradske železnice koja zaista ne znam koliko stotina miliona dolara, to jeste eura je koštala i neće imati svoju punu funkciju. A ona je i građena u okviru tih, da kažemo, planovi 70-ih godina, gde je zapravo planirano da vi možete tadašnjim Beovozom, sadašnjim Begevozom iz Pančeva da dođete do ovog spomenika, popnete se uz eskalator, uđete na metro, za tri stanice, nekih 5 minuta se nalazite na trgu Republike. Cela ideja je da zapravo šinski sistem koji radi na struju i koja može da se proizvodi iz ekoloških izvora, da zapravo građani ne moraju da koriste vozila. Svakako u Beogradu ne možete da zavisite samo od javnog prevoza, ali građani moraju da shvate kao i u vezi planiran grušenja starog tramvajskog mosta. Da Beograd nema metro, da treba da obije metro po meri građana i da ukoliko se izgradi kvalitetan metro koji ispunjeva potrebe građana i koji je u javnom interesu da će znatno svima biti lakši život, budžet grada Beograda će biti bolji, Gospa će morati da ima manje linija, ali možda ni to nije loše, jer će većina građana moći da ide konfornim metrom, ali za to mora postojiti i javna diskusija, a ne da se to, da kažemo, na neki način rešava i za zatvorenih vrata i da se poziva da to rade neki francuzi koji su veoma stručni i da građani prosto ne smeju i ne mogu da se pitaju.
0: I evo samo za kraj, dakle, to mi je malo ostalo nerazjašnjeno u potpunosti. Vi rekao ste da po ovom sadašnjem planu stari Tramlajski most će morati da se ruši, jer drugog mesta nemaju da stave most za metro. Da li to znači da vi onda ste svesni toga i da, da je ta uzaludna priča da će građani svojim telima da brane rušenje starog Tramlajskog mosta ili tu postoje neko solomonsko rešenje? Dakle, hoćete li vi biti tamo?
1: Kao što se može videti u analizi gospodina Milanovića, postoji rešenje da se, da se eventualno taj most nadogradi. Ono što je moje lično mišljenje je da zapravo trenutno ne treba taj most rušiti, već je potrebno da se ulaže u javni prevoz, poboljšanje BG voza, gradnja metroa koji bi bio po, uh, u interesu građana i tako dalje. Ali svakako smatram da sad nije trenutak da se taj mozg radi i podlačim. To je moj stav neudruženja kojima pripadam. a Ako... Znači ne treba da se ruši? Moje mišljenje je da, potreba, da je potrebno postoji diskusija gde će stručnjaci kao gospodin Milanović, autori novog rešenja tog mosta, suočiti svoje stavove i gde će moći zapravo da građani svate koje su prednosti i imane. A ne da se to rešava kao što je praksa, nažalost, u gradu Beogradu i državi Srbiji, kao što znamo ovaj, u mnogim situacijama, iza zatvorenih vrata se donose planovi, mi se jedno jutro probudimo, nema trole, nema mosta, oni znaju najbolje itd. Znači cela suštine neka demokratizacija i spuštanje tih odluka na nivu Graća.
0: Je li potreban taj most ili nije potreban taj most? Ne.
1: Iskreno rečeno... Za
0: bilo šta. Dakle, da, da li može on da služi za biciklize? Za biciklisti, za pešake, da most. naravno.
1: Naravno, taj most ima svoju funkciju. Sad...
0: Znači, mi smo došli su situaciju, mm -hmm. ako sam se ja dobro razumeo, ili ćemo rušiti most, ili ćemo rušiti zgradu u Beogradu na vodi.
1: Otprilike tako ispada. I sad je pitanje da li uopšte se to može desiti ili smo dovedeni, pred, kao što rekao, svršeni čin, kao što je i rekao, ako se ne varam gradonačelnik Šapić, da nema drugde da se gradi i onda šta možete, ali problem je u tome što je to zapravo ova gradska vlast i donela te planovi. Niko drugi nije bio 2015. godine kada je donošen plan Beograda na vodi. Zbog toga i metro da kažemo je ide kroz Beograd na vodi umesto kroz ove obikte javne namene. I ono što je bitno kao i za taj most, kao i za metro to neće plaćati samo građani Beograda već građani cele Srbije. Ali
0: ako ova vlast odlučujem i rušim u 2023. i to nam je po planu Šta je vaš stav? Je li idete tamo da kažete ne, ne smete ovo rušiti ili, ili kažete dovedeni smo pred svršen čin, to nam je što nam je?
1: Iskreno rečeno, neću ići u ekstreme sam se puno potrošio zadnjih godina, ali ću svakako pozivati da postoji neka javna diskusija i da se zaista priča o rešenjima, a ne da se nalazimo u nekim ekstremima gde uopšte niko ne mm. diskutoje o praktičnoj funkcionalnoj uh, bitnosti mosta i ono što je najbitnije, metroa, jer zaista ono što u Beogradu nedostaje metro. Ljudi, Sofia ima tri linije metroa, mi se smejemo da je Bugarska nazadna, nerazvijena, mi imamo nula linija metroa, moramo dobijemo liniju metroa, ali po meri građana.
0: Da, ovo čak onda ni ni ona šala metro, metropola, metro do pola. Mi nemamo absolutno ni osem Vukov spomenika, dakle još uvijek ništa.
1: To je neki poligon više. Jasno.
0: Da. Hvala puno na, na odgovorima na izvajnom vremenu. Hvala. Moj današnji gost bio Miloš Vučković iz Udruženja po meri metro, po meri građana. Hval pitanje, očinite to i dalje. 069-893-0023 je Viber broj telefona. Facebook, Instagram i Twitter mreža Pititeđuru. Ili vaše pitanje šaljite sa što više informacija, što preciznije, dakle, na e-mail adresu pititeđuru